0: Jesucristo dijo que los misericordiosos son bienaventurados porque ellos también recibirán misericordia. ¿Cómo podemos aplicar hoy esta quinta bienaventuranza? Acompáñenme en este nuevo episodio y sigamos aprendiendo juntas porciones de la palabra de Dios. Comenzamos. Hola queridas amigas y hermanas, bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Mier para el alma. Espero estén bien, el Señor cuidando y bendiciendo sus vidas, al igual que la de sus familiares. Ya casi pues estamos en la recta final de aprender juntas sobre esta hermosa enseñanza de las bienaventuranzas descritas en Mateo 5. Y hoy, hoy hablaremos de la quinta, sobre la quinta de estas bienaventuranzas que dice lo siguiente. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Recordemos que esto está en Mateo 5, 7. Y bueno, chicas, una de las características principales de Dios en su relación con la humanidad es su misericordia. La misericordia está presente en todo lo que Él hace, ya que la misericordia es una parte tan importante del carácter de Dios. Aquellos que practican la bienaventuranza anterior, de tener hambre y sed de justicia, verán, o bueno, veremos necesariamente, ¿verdad?, si nosotros lo estamos practicando, claro, la necesidad de desarrollar esta cualidad, la de la misericordia. Al hacerlo, vamos a desarrollar esta quinta bienaventuranza. Esta es probablemente, pienso, una de las bienaventuranzas más fáciles de entender y aún así, una de las más difíciles de poner en práctica, ¿no creen ustedes? Pienso que hasta ahora, cada bienaventuranza que hemos visto, Sucede por misericordia. Ustedes piensan lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque es por la misericordia de Dios que podemos ser vaciados del orgullo y ver nuestra pobreza de espíritu. Es por la misericordia de Dios que somos invitados al llanto sobre nuestra condición espiritual. Es por la misericordia de Dios que recibimos la gracia y la mansedumbre para ser obedientes y someternos a Cristo. Y por último, es por la misericordia de Dios que podemos tener hambre y sed de justicia. Es decir, se espera misericordia de nosotras, de sus hijas. Bueno, en general, ¿no? De todos los hijos de Dios. Porque hemos recibido tanto por la misericordia de Jesús. Decirles también que tanto el Padre como Cristo están llenos de misericordia. Y leo para ustedes la cita bíblica de Efesios 2, 4, 5, que dice, Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos y sí sí mis queridas amigas Dios quiere que crezcamos también en esta importante característica Dios dijo también en Osea 6:6 Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos esto es uno de los rasgos que Dios espera específicamente de aquellos que están comprometidos a seguirle. También les quiero leer Miquea 6.8, que con respecto a lo que estoy hablando, que dice lo siguiente. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. También, chicas, Jesús nos dice en Lucas 6.36... Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. También llamó a la misericordia una de las cosas más importantes de la ley. Esto lo puedes anotar y luego lo puedes leer en Mateo 23, 23. Entonces, ya que Dios hace tanto énfasis en la misericordia, es importante que entendamos lo que es. La misericordia incluye ser amables y compasiva con alguien que nos ofendió cuando estamos en nuestro poder, hace lo contrario, ¿cierto? Se refiere también a un esfuerzo consciente para ver los acontecimientos a través de los ojos de otra persona, o sea, para sentir lo que él o ella está sintiendo. Los misericordiosos hacen lo mejor que pueden para dejar a un lado sus propios sentimientos y pensar en cómo alguien más siente y experimenta las cosas. La misericordia no se trata solo de perdonar a las personas, también es de identificarse con ella y en la medida de lo posible, comprender sus experiencias. Pienso también que el mejor ejemplo que tenemos de misericordia es nuestro Señor Jesucristo, que llevando una vida como un ser humano pudo entender completamente su creación. Quiero leer para ustedes aquí en Hebreos 4.15 que dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado wow qué ejemplo no Jesús nuestro sumo sacerdote vivió como uno de nosotros y puede entendernos completamente lo que es perder un miembro de la familia o tener frío tener hambre padecer incomodidades dolor y tratar con gente frustrada y malvada Jesucristo, debido a sus experiencias, puede mostrar misericordia como ninguna otra persona podría hacerlo. ¿No les parece? Las personas rara vez quieren mostrar misericordia. A veces prefieren vengarse como mejor les parezca. Sin embargo, ¿verdad? Si la retribución es necesaria, debemos dejarlas en manos de Dios, que muestra misericordia y justicia de manera cabal. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y cuando esto es así, yo lloro, yo, yo oro para que sea Dios quien haga justicia. Y Dios responde, como dice la cita bíblica de Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y definitivamente esto a mí me da paz, me da paz el saber esta promesa. Y dejo, le dejo todo en sus manos, porque sé que Él cumple sus promesas. Algunos dicen también que, bueno, es un mundo en el que si no comes, te come Y aparentemente no hay espacio para la compasión o la misericordia. Los fuertes toman lo que quieren de los débiles, sin disculpas, sin excepciones, ni recompensas, nada. Por naturaleza, ¿verdad?, la gente se centra en lo que quiere y necesita, excluyendo a los demás. Pero los misericordiosos están muy pendientes de las necesidades de los demás. Ser misericordiosos implica tener en cuenta a los demás para que podamos entender sus circunstancias y sentimientos y ver cómo podemos ayudarlos mejor. ¿Cómo estamos nosotras en esta bienaventuranza, en esta cualidad? Hasta ahora de lo que... He mencionado, he hablado, te has estado evaluando. Yo tuve que hacerlo, espero que tú también lo estés haciendo. Y como dice la última parte del texto de la cita bíblica de Mateo 5, 7, de esta quinta bienaventuranza, que dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia, Wow. La misericordia a menudo produce resultados positivos inmediatos. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque mejoran nuestras relaciones y evita que alimentemos la amargura y otras emociones dañinas. Y para esto quiero leerles Proverbios 11.17, que dice, A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Y es así, es así, querida amiga. Más allá de todo eso, Jesucristo también prometió que los misericordiosos alcanzarán qué? Misericordia. Un principio importante detrás de esta bienaventuranza es el principio de sembrar y cosechar. ¿No creen que sea así? La Biblia nos enseña lo siguiente. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto está en Galatas 6.7. Esto quiere decir que nuestras acciones de hoy tendrán consecuencias en el futuro. Y van a afectar nuestra vida y la vida de quienes nos rodean. Dios escoge extender su misericordia a aquellos que son misericordiosos. Escuchen lo que dice la cita bíblica de Salmo 18, 25. Por acá lo tengo. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Y amiga, como Dios es todopoderoso, Él tiene el derecho de decidir a quién extiende su compasión. Y se los recuerdo en Éxodos 33.19 que dice, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. También está la, en la parábola del siervo que no quiso perdonar. Esto lo pueden leer en Mateo 18 del 23 al 35. Jesús muestra por qué Dios solo extiende su misericordia a aquellos que son misericordiosos. Dios, al igual que el maestro de la parábola, nos perdona una gran deuda. ¿Y cuál fue esa deuda? La pena de muerte por nuestros pecados contra Él, que requería la muerte de su único Hijo. Entonces, si comparamos lo que Dios nos ha perdonado, las ofensas de nuestros semejantes no tienen mayor trascendencia. Rehusar perdonar a otros por estas ofensas menores, haciendo esta comparación, no muestra una falta de aprecio por su misericordia. La misericordia también muestra nuestro amor a Dios y al prójimo. Escucha lo que escribió el apóstol Juan, en su carta de primera de Juan 4, 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Guau. Wow. Esto es aquí una gran, gran enseñanza. ¿Cómo estamos con eso? Y ya para ir cerrando el episodio con esta quinta bienaventuranza, decirles que un componente importante que estuve estudiando en esta bienaventuranza es el perdón. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo fue que siempre debemos perdonar, aun cuando pensemos que hemos llegado a nuestro límite. Quiero leerles Mateo 18, 21 y 22 que dice Luego Pedro se le acercó y preguntó Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? No siete veces, respondió Jesús, sino setenta veces siete. Imagínense, imagínense eso. Pero claro, perdonar y ser misericordioso no significa que tengamos que permitir que todos nos pasen por encima continuamente. Eso no sería bueno para ellos, ni para las personas con las que interactúen, ni para nosotras. Incluso Dios, por grande que sea su misericordia, no permite que la humanidad peque para siempre. Él interviene por nuestro propio bien y su justa ira detiene el pecado y lleva a otros a, a, al arrepentimiento. Sin embargo, dichosamente, Él es paciente y no nos reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre como está escrito en el Salmo 103.9. Entonces, ¿cómo estamos nosotras con el perdón? Y otro componente clave de la misericordia es la acción. Los misericordiosos no se quedan ahí, bueno, sentados y hablan cuando hay, al, hay alguien necesitado. Bueno, tampoco se quedan como que al margen ofreciendo solo consejos a los oprimidos. No, los misericordiosos toman la iniciativa y ayuden constantemente a los demás. Uno de los mejores ejemplos de misericordia que te puedo dar es el del buen samaritano. Esto también lo puedes anotar y leer después en Lucas 10, 25 al 37. Entonces, ¿cómo estamos en estos dos puntos, en estos dos componentes de la misericordia? En la acción y el perdón, en ambos. Yo me evalué también en estos dos puntos. Entonces, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú en esto? Termino con esto, chicas. Cuando somos misericordiosos con los demás y tratamos de hacer lo mejor para ellos, entonces nos acercamos a la próxima bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón. Yo, bueno, les agradezco por estar nuevamente por aquí acompañándome. Y escuchando Miel para el alma, no dejen de, de compartir los episodios de lo que va en todo esta enseñanza de las bienaventuranzas y más porque, bueno, en estos tiempos en los que se viven son necesarios, son necesarios entenderlos, atesorarlos y aplicarlos a nuestra vida como hijas de Dios, ¿no? Y las estaré esperando el próximo jueves. Un fuerte abrazo, todo mi cariño y que Dios les bendiga grandemente. Chao, chao.